0: og de tabebelagte temaene där ute. Velkommen. Och välkommen till Hverdagssyken. Ingen ringer det Christian Hall. Christian Hall, välkommen och vi har med Sidekick idag dag også. Og i dag så har vi med en assistent, holdt det på å si. eller reserve eller alt ettersom, men reserven er den bästa er det ikke den som skal hjelpe oss å ta opp i dag, men også prate litt. Stemmer det. Dette er... Så jeg skal introdusere meg selv Selvast og Morten Malstund De Sel vet jo du, du er nå Du har jo vært med i to episoder Du har dem nå i to fulle episoder Det er ikke noe ny ja, du det er
1: nesten på kanten til frekt At jeg får komme tilbake igjen altså det Jeg synes det er en greit det. Neste episode tilbake. så er ut Ja, det er en greit Jeg er
0: mottatt Neida men i dag, Kristian, så skal vi snakke om første frem, så vi skal få høre litt om din tøffe erfaring selv, gjennom det å ha det veldig tøft, mm. og virkelig være nede i kjelleren, som vi kaller det, Absolutt. og opp igjen, ikke minst. Ja, ja. Mm. Og hvordan du har engasjert deg i etterkant. Men hovedtema for episoden, mot, mot de liksom siste 20-25 minutterne, skal da handle om, hvordan kan vi håndtere alle de hverdagsutfordringene som er der ute? Som ikke nødvendigvis alene er et kjempeutfordring, men når det blir mange av dem. Litt den der mamma hamnar på sykehus, kiden er syk og blir ikke frisk, at det liksom blir på tre av måneden, og du må liksom jonglere jobben og andre ting. Eksamen, ikke minst, perioden. Småmuring på jobben kanske kanskje, minikonflikt. Og alle disse her er mye mindre tingene da. Så hvordan i ja, den verden man dem? Og du og jeg som har virkelig vært i, i kjelleren kan jo ha ett eller annet uh, tips och triks om hvordan man kanske da skal jobbe sig selv opp, snakke godt i seg selv i hverdagen, og ikke minst uh, hvordan håndtere de litt uforutsettige tingene som mm. kommer på. Absolut. Men før du, Christian la oss bli litt uh, kjent med dig så... Vad har nog varit det tuffaste utmaningen du har haft i livet så langt, hvis du skulle delt det i en någon setningar och lite vad som kanske var kontexten då?
2: Ja, nej det er, det är väldigt lätt att svara på egentligen. Det var ja, jag växte upp med en pappa som var dödsskull. Kämpemor som fyr, men som också hade väldigt stora problem så han hade häftig ångest och person och självmedicinerade med, med alkohol och piller och och sånn, Så det var et tuffa tak. Han levde hårt døde da jeg var 14, og gikk inn i en dypsorg. Den sorgen gikk så over i depression som det ble verre og verre, til jeg da til et punkt hvor jeg egentlig bare ville dø.
0: Det kjenner jeg jo til selv og dessverre. Ikke akkurat det samme, men jeg har hatt absolutt mine liketer inn i dette her, og det er jo også noe dessverre som noe som er relativt, det er ikke det eneste det skjer med, selv om alle sier noe historie er unika men dette er jo også noe som er et stort problem der ute.
2: Det er det. Det er jo sprøtt å tenke på at det er liksom anslagsvis en halv million
0: nordmenn som til en var tid sliter med en da. Absolutt. Det er høytall. Det er alt for høyetall, og det er jo noe hovedgrunn til at vi kjører hverdagsykken også, og at den har blitt såpass populær. Nå er vi jo ferdig med å etablere oss som den mest populære podcasten for mental helse i hele Norge. Det er jo helt sykt for oss som tenkte å starte dette her nå for under et år siden, og egentlig bare gjorde det bare fordi vi Marius og jeg var veldig engasjert og følte at vi trengte noen lite mer jordnära stämmer där ute småde nya gäster varje gång. Det var liksom målet vårt och nå, nå sitter vi här då med ända en gäst och gläder oss att höra lite mer. Men detta är ju vardagssyken och det human aspekt och då går man ju ända i djupen då. Så om du verkligen skulle ta oss med tillbaka till kanske det ögonblicket du ser på som det tuffaste fra din färd och verkligen delat med oss vad du tänkte, vad du kände och vad som före i ditt liv når du verkligen var nere i sumparna. Ja, ikke sant. Det er en
2: litt sånn kjip eh, konkurranse
0: om <laughs> den aller dypeste
2: dagen, for det har vært et par av dem, og de har vært ganske stygge i flere av dem, men vi kan si at det verste året mitt, det var når jeg var 19, eh, da hadde jeg aldrig vært deprimert en del år, og på det tidspunktet var jeg militære, og det første året, halvåret mitt i militæret var faktisk ganske spennende, selv om jeg var startdeprimert. Jeg var på en tanks, og det var mye aksjon, og man kjørte i skogen og skjøt med kanoner og og Shingevara, det var masse actionfilm-action. Action. Men problemet er jo at jeg fikk da øreshus, en hørselskade med øreshus, og i stedet for å bare dimitere meg, tenkte jeg fortsatt bare at nei, det kan vi ikke gjøre. Så nå putter vi han der sammen resten av på i staben, som da er en avdeling for folk som av en eller annen grunn ikke kan ha en vanlig tjeneste. Men problemet var at den avdelingen gjør ingenting, så da satt jeg sammen med ti andre dypt misfornøyde soldater på et kontor, og vi hade absolut ingenting å gjøre, så vi satt i seks måneder og stirret i veggen. Og jeg var allerede kjempedeprimert, og huet fullt av en helt sånn ny, pipende lyd som, som ikke hadde trengt å gi sig. Det var ett kjipt halvår, og det er nesten et mirakel at jeg, at jeg kom meg gjennom det i det hele tatt. Det var nok helt klart
0: en av bunnene. Det som, det som er litt fascinerende, som er noe som har dukket opp ganske mange ganger på hverdagsykken, det er litt den der at selv om man er deprimert, så er det selvfølgelig myt at man ikke kan gjøre noe. Man kan være fullt funksjonell i den forstanden at man fysisk går på jobben og sånn, man er absolutt ikke i beste versjonen av seg selv, man kanskje ikke er like flink og alt dette her, og det er mye verre, men ofte så er det jo det at å ha noe å gjøre holder litt i sjakk på et vis, holder det litt i bakgrunn til du går hjem, og det høres ut som et enda et klassisk exempel av det her, du, som når du sa når du hadde masse å gjøre, mm. og det var litt action og litt herda i taket, og selvfølgelig en veldig annerledes hverdag enn det du var vant til før du hadde en forsvar,
3: mm.
0: så var det akkurat som om depresjonen ble satt litt på pause, at ja. like, volymen var skrudd ned. Da. Absolutt. Ja, det er jo sånn
2: det er, og jeg er veldig opptatt av det, at eh, på en måte å ha noe å gjøre som helst er meningsfylt er ekstremt viktig for alle mennesker, og
0: spesielt hvis du da sliter med depression for eksempel. Det er kjempeviktig, altså. Og hvis du skal liksom ta oss inn i den tøffe personen, du snakket om faren din. Mm. Hva var den tøffeste personen rett perioden rett etter det? Fordi hva er det som skjer når du mister faren din som uansett om han lever et herjet liv eller ikke, som du sier var kanske din helt da han var en mm. kul fyr han lagde mye um, spenning <laughs> i, i mm. hverdagen. Hva skjer når du mister faren din så ung i en alder av liksom, midt i 10 årene? Du i feil med å etablere hvem du er og ikke er og sånn.
2: Ja, så det, det føles jo som om det kommer en, en sånn Mohammed Ali eller eller annet, og bare kline til deg mitt i trynet som du går ned for telling eller som noen bare river liksom, gulvet under deg og du ramler ned i et eller annet ukjent svart hull så, så det er en å, si, å miste noen som man er så glad i, det, det er en utrolig fysisk opplevelse men det er klart at sånn jeg ser si, på syken så er det, en, det er jo et fysisk fenomen det er ikke noe for mig forskjell på kropp og syke, det er en og samme ting men, men det er altså som et, et knytteneverslag, som altså. du går ned i fortelling, eh, og spesielt de første dagene etter noe sånt skjer er helt surrealistiske. Det er en veldig interessant opplevelse, altså en, en grusom opplevelse selvfølgelig, men en veldig interessant opplevelse å tenke tilbake på eh, selv i dag.
0: Altså. Hva har du tänkt å følte i de tøffeste dagene etterpå der? Da?
2: Nei, en, en veldig rar ting for eksempel er du ser at resten av verden fortsetter å gå, og det blir... Totalt surrealistisk, fordi hvert menneske er jo et univers i seg selv, og mitt univers var da snudd på hodet og ristet <går> i en, en kjempesterk mixer. mens alle andre tilsynelatende går rundt, og ikke bare tilsynelatende, går rundt og lever sine vanlige liv som om ingenting har skjedd, og det er bare helt ufattelig å, å, å skulle forstå, som man må egentlig bare gi Ja. <går>
0: Ja, og så sa du at uh, sorg går veldig mange gjennom. Ikke nødvendigvis såpass dramatisk sorg og så tidlig i livet som det her, men, men det er jo den mest vanlige utfordringen vi har, selvfølgelig, Absolutt. i både humanaspekt og i hverdagssykken. Mm. Hva er det som gjorde at det tippet over i en depresjon? For det, du sa jo at dette sklei jo da over inn i en, inn i en depresjon. Mm. Altså, jeg har tenkt mye på det, og jeg synes det er interessant å se på
2: forskjellen på meg og søsteren min. Fordi at vi har jo samme oppvekst, uh, og hun også, håper jeg, si, fikk... Altså, pappa var snill som dagen var lang, så det var aldri en sånn overgrep eller vold eller noe sånt. Men når det er sagt, så var det mye skremmende opplevelser, og hun fikk jo mer av de enn jeg gjorde, fordi hun var tre år eldre, først og fremst. Så pappa satt liksom og offload av sine bekymringer og, og plager over på henne, og det, det er ikke bra for et, et barn. Men hun har, altså rent genetisk da, en helt annen syk enn meg. Hun er en av de største optimistene jeg kjenner, men Mens jeg har uh, hatt en sterk hang til å være pessimist, uh, nå har jeg klart å omvende mig selv til å bli en optimist, men, men det er klart at det har mye å, å si. Da. At jeg har kanskje hatt en helt annen hang mot det uh, litt sånn mørke og dystre og pessimistiske enn det hun har, uh, og det gjorde at hun kom seg gjennom det på en helt annen måte enn det, det jeg gjorde.
0: Ja. Nå tenker du litt om det med kjønnsrollen, da? pappa, gutt, Helten, helten, altså hvor viktig var det? For det er jo en liten forskjell der også, og hva slags forhold man har til personen.
2: Absolutt, Nei, det, det er klart, det, det er en greie. Altså, Etter hvert barn er jo færelig glad i både mor og far, altså, i, i, i gjennomsnittet, men, men, men pappa for en sønn har jo en annen funksjon, en rolle enn en mor har. Så, så det har vært øh, en, en
0: ting. Øh, ja, absolutt. Og så for å på en måte avslutte litt den tøffe delen av historien din, hvis du virkelig skal ta tilbake til et øyeblikk du husker, uansett hvor i linja det her var, hvor du var så dypt reprimert, at du sa at du egentlig bare ville dø. Mm. Hvordan var det? Hva var det du tenkte og følte en av de gangene? Og mm. hva slags grunner hadde du til at, nei, nå holder jeg egentlig? Ja,
2: du kan si så sånn at jeg hadde jo selvmordstanker som en sånn intim... Kjæreste, ja, på et vis, med mig i, jeg var jo i mer enn ti år, og hadde heftige selvmordstanker i sikkert en fem-seks av, av de tyngste årene der, og jeg beskrev jo døden som den fine dama jeg aldrig kan få, fordi at jeg hadde jo opplevd hvordan det er å miste pappa som jeg elsket så høyt, og det som ble livbøya for mig var jo rett og slett å unngå at moren min og søsteren min skulle oppleve det igen. Mm. Eh, og, og det er jeg veldig glad for Og, og jeg tenker for, for alle som er i den situationen, Så er det veldig viktig å finne den livbøy Og holde godt fast inn altså.
0: Fordi hva slags tanker og grunner Hadde du til at det var nok På en måte mm. Hva var det du tenkte nedi meldia der Hva var det du, du føler når du har lyst til å dø jeg vet jo mitt svar, men vad var ditt mm. svar
2: ja, altså, Det er jo en av de tingene Som er med depresjon er Den totale håpløsheten Som man gjerne går og føler på kombinert med at det bare gjør så insane fysisk vondt. Eh, og det kan jo variere alt fra at du føler på det er en liksom hel batteri av vonde, intense, negative følelser eller at du bare føler en enorm tomhet. Eh, og så siden sinnet ditt ofte blir forvrengt at du er deprimert, så går du da og tenker at dette skal være evig. Det kommer aldri til å være noen vei ut av det her. Eh, og og mitt, det er
0: bare du som har det sånn?
2: Ja, ja, absolutt. Det tenker, det tenker vi alle. ja. Okay. Uh, og, og slik kom det alltid til å være Så uh, ja Så det var, den, det var håpløst, ja, så. håpløst? Ja, totalt håpløst
0: Og det toppet seg da litt inn i forsvaret her Hvor du satt og stirret veggen i seks måneder
2: Ja, uh, det, var, det var nok det tyngste året altså, Men så sagt, jeg, jeg hadde mange Tunge år etter det
1: <laughs>
2: Men hva var det som snudde det da? For deg? Ja, det, det er jo en, en lang historie Men skal jeg dra kortversjonen så, så kan du si at året etter Militæret, så uh, så bedret det seg sosialt for mig for jeg bodde i bofellesskap med fine mennesker. Det var jo kjempeviktig. Så det var ett element av det. Et annet element var at jeg holdt på med noe jeg syntes var interessant da var student. Et tredje element var at jeg da endelig hørte på det mase som jeg hadde fått fra søstre og mora mi i årevis, om at jeg trenger hjelp. Så til slutt så tänkte jeg at ok, la oss sette han den stemmen som snakker om håpløsheten på pause og gjøre et forsøk på å gå i terapi, eh, som da resultatet at det gikk i terapi i to
0: år, og det hjalp veldig mye, eh, veldig, veldig mye. Det var det som Kjem... hjalp mest nå som du ser tilbake på, da. Du liksom, var det noe som stikker sig frem, hvor du bare sånn, de tingene der, det var ting som virkelig faktisk funket.
2: Ja, ikke sant, det finnes jo mange terapeutiske retninger, og han her, han var skikkelig oldschool, så han var jo liksom frødianer, sykeanalytiker, eh, så det var to år, to øktere uker, Uh, hvor vi stort sett bare snakket om mitt forhold til pappa Og også til farmor som har en, en, en hovedrolle i denne historien her Som ikke er helt positiv uh, For hun uh, herja med fatteren på en som bidro til at han hadde så tøft som han hadde Men, men det var kjempeviktig for mig For jeg hadde jo en veldig komplisert sorg Hadde aldri tillatt mig å være sint på pappa Kunne gjøre det for første gang så det å få ryddet opp i mitt rote til forhold til min historie og de menneskene som er i den, det var det viktigste for mig, Men jeg var jo kjempedeprimert også etter dette, denne perioden. Jo. Så det, terapi var väldigt nyttig, men det var ikke nok for mig Så jeg hadde en lang vei å gå også etter det.
0: Hva var den veien da? Nå som du ser tilbake på, hva var liksom de store andre tingene som skjedde frem til der du var nå?
2: Ja, nei, altså det, det som var spredt for mig var jo at det var ikke en av alle de i helsevesenet, sant? psykologen min, de legene som jeg snakket med, så videre, som sa ting til meg som at «Hei, forresten, vi har forsket på det å være fysisk aktiv, og vi ser at det er bare kjempeeffektivt for de som er deprimerte, eller vi ser at dette nye feltet positiv psykologi og takknemlighetsøvelser og sånn, det er bare helt vilt effektivt. Kognitiv atferdsterapi vi var perfekt for deg, fordi du går runt med en stemme i hodet som sier at du er bare søppel. Uh, ingen som snakker an Absolutt ingene synes jeg er helt sykt Så jeg tenkte liksom at ok Nå har jeg investert så mye tid og penger Ikke penger da, Tid i å gå i terapi i år Men jeg vil bli helt frisk Hva er det der ute som gjør at jeg kan bli helt frisk Så da begynte jeg å lese Jeg liksom hyllemetere Med psykologisk faglitteratur og selvlesbøker Og hele pakka Og fant disse teknikkene
3: mm.
2: Og så begynte jeg dem Og fikk da etter hvert denne stemmen i huet Og holde kjeft
0: Husker du noen aha-opplevelser Av de tingene du prøvde ut selv Hvor du bare så. wow
2: ja, altså, det er nok mer liksom, en, en, en årelang process hvor det stadig blir bedre og bedre, men, men jeg hadde jo flere av de øyeblikkene hvor jeg liksom kunne stå i naturen, for eksempel, eh, være ute på tur, bare «Wow, akkurat her og nå så har det bra all the way». Eh, og, og, og kanskje liksom til og med tillater meg å ha det bra og tenke at «Det er ikke sikkert at dette går over».
0: Hvordan var det for dig som hadde vært liksom deprimert i 10 år?
2: Ja, altså det er jo som å ta et, en tank av skuldra, altså ta en sånn kjempevekt av skuldra, liksom det å kunne føle seg litt fri, ja, det er helt nydelig. Jeg har fått ting som slår deg nå.
0: Ja. Når er det dette her snur til at du kjenner at nå vil jeg engasjere meg for å sørge for at jeg kan hjelpe andre som står i samme situation som jeg var før? Ja.
3: Mm.
2: I dette arbeidet, da, som, som tar meg mange år, så gjør jeg notater, og det er en sånn ting som jeg alltid anbefaler de som er i samme situation å skaffe seg en dagbok, eller bare sitte og skrive på pc eller smarttelefonen eller noe annet, og så gjøre litt sånne refleksjoner over hva er det jeg gjør som fungerer, hva det jeg opplever, hvilke ting i, i hverdagen er det jeg tid på, som gjør at jeg føler meg bedre eller dårligere. Så jeg gjorde det da, så etter hvert så hadde jeg liksom sånn bunker med notater, eh, og så begynte jeg å redigere de litt, og så plutselig tenkte jeg, hei, det her kan jo så da ble
0: det en bok som det tok meg ti år å skrive Og den heter? Opp fra avgrund. Opp, mm. opp, opp fra avgrunnen Og ja. der rett og slett deler du din vei Og de refleksjonene og tankene og rådene du fikk under den prosessen Ja, ja. Mm. Så den er jo bare å spore opp for de som er nysgjerrige der ute Og la oss nå da svinge in i det som virkelig er dagens tema Takk för at du deler det er jo som sagt uh, fascinerende hvor mye av de lignende typer som jeg også har vært igjennom. Men som du ser det er en halv million i Norge som har vært igjennom mm. noe sånt. Så mm. vi er jo absolutt ikke alene der ute. La oss nå snakke om, okay, for oss som har virkelig vært i, i Gjørma, da, uh, og det er jo ikke noen konkurranse som du sier, det, hverken om din egne topper, eller om din topp er større eller mindre en andres topp, for det er jo det som er utfordringen med mental helse. Det er jo rett og slett det at i ditt huet, så er du både alene, og dette er det som har skjedd noen ganger, kommer aldri til gå over. Mm. Så det er ikke så fryktelig relevant om det er verre i et annet land, eller hvordan, hvordan det er rundt det. Vi kommer jo fra Sierra Leone, som er et av de altså, tøffeste landene på jorda. Mm. Eh, og det er jo ikke sånn at bare fordi at jeg har vært der, og sett hvor jævlig det virkelig kan være, så kommer jeg aldri til å ta en utfordring i livet, bare for at jeg har perspektiv. Det är. jo ikke sånn. Jeg skulle ønske det var sånn, för da hadde det vært en veldig enkel oppskrift, bare dratt til det verste landet i hele verden, og så reiser jeg med, og så løser jeg seg mot det. Men sånn er det jo ikke. Så, la oss snakke litt om hvordan håndterer du alle de mindre utfordringene i hverdagen, Så ikke nødvendigvis alene er ett problem, men som över tid, hvis du ikke håndterer dem, eller hvis du håndterer dem på feil måte, kan føre til depresjon og angst og andre psykiske ledelser. Så hvis du, liksom med sånne, hvis du skulle ramse opp noen sånne utfordringer, da. hvilke utfordringer er det du tenker på når vi sier det ordet der? Hva slags type utfordringer er det alle på et eller annet tidspunkt kommer til å ramle litt innom? Ja, jeg er veldig opptatt
2: av at, um, at vi må snakke mer om livet når det suger. Fordi det gjør det for alle hele tiden. Og det er også knyttet til det du sier om at man tenker, eller har en tendens til å tenke at det er bare mig som har det vondt da, hvis man har det vondt. For livet er jo begge deler, ikke sant? Livet er jo de feteste lykkeøyeblikkene, og det kan suge maksimalt. Og jeg er jo veldig opptatt av liksom å ha et sett med verktøy og tiltak som man kan hente opp når, når det virkelig suger, og det kan jo være alt fra at man drangler med kona, eller det går dårlig på jobben, eller nu får en baksmelen fra helvete. Så, så, så livet kan glefse og bite på en, en milliard forskjellige måter, og, og det kan du gjøre hver dag, ikke sant, noen ganger, og noen ganger så får du deg en kik, skikkelig kjip overraskelse
0: en, liksom, en gang i halvåret da. Og hva er forskjellen, du som har virkelig vært deprimert lenge, og som nå har varit utdare en stund, mm. Vad er forskjellen på hvordan du opplever de utfordringene der når du monoton, eller sånn, langsiktig har det kjipt når mm. du er deprimert, og kontra når du ikke er det. Mm. Hva er forskjellen?
2: Forskjellen er jo, ja, nei, i den halve millionen som er deprimert nå, så, så er det jo alt forskjellig av menneskeskjevner og mennesker og, mm. og sånn. Så det vil jo være ekstremt store individuelle forskjeller, men, men for de fleste så er det jo ofte sånn hvis du først er deprimert, så har du de jo dette svartsynet, det filtret, den håpløsheten, som, som farger og forsterker alt du opplever, Uh, sånn at det som er negativt blir forferdelig negativt, det som er nøytralt blir negativt, og det som er bra blir neutralt at best. Ja. Uh, så, så det er jo en, en kjempestor forskjell, og, og er jo det med vilket mindset du har, og, og hvordan du tenker, da, og hvordan du forholder deg til det som skjer deg som er bra og dårlig, er det som bestemmer om du har det bra eller du ikke har det. Mm. Og så det kule der, er at du kan jo da lære de teknikkene som gjør at du kan håndtere livet når du glefser på en bra måte, da
0: det gick bli lika illa. Det är ganska du nämner några de tingen där för av det som har blivit tatt upp och så så så. Flera som har nämnt det där det skedde något skikligt bra,
3: mhm
0: så gick det liksom inte in på dem. När de var deprimerade, det var liksom sån ja ja, dem tyder det skulle gå över. De mm. det sker något dåligt så var de lite sån ja ja, så följgeligt. Mm. Följgeligt bommar på bussen i dag som mm. skulle på det jobbintervju, så föllig kommer inte jag till att komma i tide, så då får jag ju inte tagd den gång så jag blir bara hemma, ja. Mm. Och så blir det en sån extrem självuppfyllande profetifokus här då, där liksom du svartmaler ditt eget bild som egentligen er en fagerik kustkväll på något sätt. Mm. Så det är lätt fascinerande att du drar upp. Och har ju så en del andra sånna exempel också vi kan dra fram, sån från mine mine egna erfaringar och det är typ den där jobbkonflikten. Mm. Det kan vara nog så enkelt som att det är en eller annan på jobbet där du har en eller annan beef med och du vet egentligen inte helt varför en gång och du harcke peiling på hur du ska lösa det, så du, mm. liksom, selv om du egentligen gillar jobben in så grurer det lett å gå på jobb, for ja. det er noen dårlige stedninger. Det er den klassiske som vi snakket om i sted, sykdom i familien. Klassisk, den. Alle går igjennom det på et eller annet en Ungene dine er syke, og det varer over tid, og du klarer liksom ikke å kvitte deg med det her. Noen ligger på sykehus. Hva det skal det Sliter på skolen, den klassiske der også. Og selvfølgelig examen, Nå er vi jo inne i examen for mange nå, inn mot jul. kan være en tøff periode tviler på deg selv, plutselig så er eksamen en mye skumlere opplevelse enn det det egentlig skal være, det er jo egentlig bare en prøve, men det betyr jo mer, så da kommer jo alle de andre demonene ut av skapet og prikker deg på skulderen og forteller deg hvor ubrukelig du er, sant? Det. Mm. <laughs> Mange som kjenner det, og selvbildet, sant? Du kommer inn mot jula igjen, nå er det liksom julespising, og nå er det litt sånn, nå skal vi ha julekroppen, det vi vet at vi kommer til å legge på oss fem kilo i løpet av jula. så nå er det liksom panikk på grunn av det, inn i nyttår snart, da skal jo alle ha kroppen igjen, og så er vi i gang så det er ganske mye sånne standardutfordringer som man kan få eh, i livet, og rejection. Mm. Alle mulige former for rejection. Mm. Både du prøver å date noen, det går skjeis, noen slår opp med deg. Du søkte på en jobb, du ble nummer to. Altså, alle de der standardtingene. Eh, og det er på en måte mine perspektiver. Morten, du er jo um, dagens sidekick, eh, og du er litt yngre enn Kristian og meg, selv om vi aldrig kommer til å innrømme det. Så... <laughs> Så hvis du liksom skal legge til litt sånne utfordringer Som din generasjon møter i dag de standard som alle på en måte Nesten må være litt innom Men som ikke nødvendigvis alene er verdens undergang Hva slags utfordringer det dere møter om da?
1: Nei, det er jo som du sier Jeg var på, jeg var på en liten fest i går Og møtte igjen noen gamle Som jeg gikk på skole med Og det er de aller fleste av de studerer nå så jeg var litt sånn outsider, jeg jobber, jeg skal ikke studere før til neste år. Så de snakker jo om sine problemer, og de problemerne er som regel nå examen. De fleste har eksamen i dag, denne uka her, og noen har i neste uke så videre. Og det er mye stress, det er mange som lurer på om de har lest nok. Det var mange av vennene mine som ikke kunne komme, fordi de sitter og leser 24-7, det er litt sånne ting. Så er det selvfølgelig det at noen begynner å nærme seg jul. Det, det begynner å bli forventning om at man skal kjøpe julegaver, og at man skal på en måte ha gjort det bra nok, sånn sett. Da. Og det er jo mange som studerer på skoler som ikke er helt gratis å gå på, så det å ha noe overskudd til å, ja, både å jobbe og gjøre skole, og kunne likevel være fungerende på etter våre standarder da, i samfunnet, som sånn med julegaver og
0: dra ut og ting og gjøre og sånne ting, det kan være utfordrende. Ja, Absolut. Så, Christian, hvis du någon skal velge et eksempel for å gjøre dette så nyttig som mulig, og så konkret som mulig, hvis du skulle valt en av de da, utfordringene der, som skjer mange av oss, mm. og så dratt oss gjennom hvordan du nå ville håndtert det, og hva slags verktøy du ville brukt. Kan du ta oss med på en liten reise?
2: Ja, absolut. Det er jo litt sånn at, øh, jeg har jo, mine oppskrifter på å håndtere hindre som egentlig kan brukes på det meste da. men hvis du tar da eksamensbiten, uh, um, så er det jo sånn at jeg er veldig, veldig glad i uh, sinnsrobønnen. Og den egenskapen da er, å bare kunne ta et sånt kjapt overblikk på den situation du står i da, eller den, det problemet du står i, og så kunne se vad er det jeg faktisk kan gjøre noe med, og hva det jeg ikke kan gjøre noe med. Så at du tar den gjennomgangen der, finner ut hva det er du kan gjøre noe med, og så tar du grep der, og så at du kan på en måte akseptere alle de tingene du ikke kan gjøre noe med, det er jo ekstremt nyttig da. Så det klart, du står der, det er tre uker til eksamen, du vet at du ligger sykt dårlig an, så blir det jo, ta det overblikket, se at, ok, hva er de aller viktigste temaene som jeg bør kunne, hva får jeg liksom mest bang for the buck, som hvis jeg leser og jobber med, jo det er de greiene her, så lager man en plan, Uh, og den planen bør jo ikke være sånn som du snakket om, at man da leser døgnet rundt, for da begynner det å bli dårlig læring, ikke sant? Så det er jo ikke Så det å passe på at man legger i nok tid til hvile, til rekreasjon, til å sove, spise sunt, kanskje trene litt. Uh. Det er
0: det mange som ikke skjønner, mm. sant? For der, nå toucher vi på noe spennende her. Fordi hvis du hadde smakket inn tusen studenter her nå, som står i den smøria der, for dem, dem er det mange av, mm. så tror jeg det ja, er komplettligt ont på my head men jag tror i vart fall 95% hade gått för den lösningen där. Mm. Alltså den där vi läser runt, vi läser så mycket vi kan. Vi slutter med mm. vad vi är sociala, vi slutter att träna, vi slutar om träna och spisa och dricka och gör nåt som helst. Mm. Men jag som är en och sån altså, som kommer från toppidrottsbakgrund och har sån altså, sån ganska mycket erfarenhet och insikt där, det är ju helt natta. Mm. Fördär vi stöker inte sover nog, bara det alene så klarar du ju inte flytte minne ditt från korttidsminne till långtidsminne så mm. 20% av det mm. du läste blir bara borta fördär du inte sover nog. Mm. Så hvordan skal man liksom minne folk på den enkle oppskriften der, da? Mm. Fordi der er det mange som går på en skrell, og så blir de enda mer stresset dagen etterpå, fordi de husker jo ikke halvparten av det de leste i går. Mm. E, som egentlig sier seg selv, fordi du har ikke sovet i, du sov fem timer. Mm. Da husker du ikke resten, da. Det er jo bare sånn der. Mm. Ja, Morten? Det
1: er jo kanskje, ja, nettopp som du sier, det er kanskje derfor man uh, bare fortsetter å lese døgnet rundt, fordi man, uh, det er ingenting går in, så da må du bare fortsette å lese, og den tenker at det er løsningen, men det är lite sån rart för det är någon gång lite sån att altså du, du sitter inne med ullgenser på och du likväl fryser så kan det hända att du må ta av dig ullgensern. selv om det virkar väldigt selvmotsägande att kanske för den bästa måten att studera på er att ikke studera en liten period och så komma tillbaka igen.
0: Mm. Jo, där är du följer jag du är liksom er inne på nå för det du säger att du sa se på det som du kan göra något med og det du ikke kan göra något med så du mm. Vad er det du legger i det, da, i det eksempelet her? Hvordan ville du, eller et annet eksempel for eksempel, mm. rejection da, som er veldig mye av. Mm. Hvordan ville du klart å sette på en sånn situasjon og funne ut av du kan gjøre med og vad du ikke kan gjøre med? For det er ikke alltid innlesende hvem, hvem de er. Nej. Nej ikke sant? Det er jo, som du sier, altså rejection kan jo være på alle, eller veldig mange forskjellige
2: områder. Det kan også være på innsalg da. Og jeg tänker en som en sånn, læresetningen for salg er at uh, feil mer. For hvis du øker antal ganger du feiler, det vil da si at hvis du da er villig til å ta hundre telefoner, hvis du vet at du må gjennom hundre prospekter for å få et salg, så feiler du på en måte 99 ganger, men du gjør ikke det, ikke sant? Så du må på en måte bare ikke gi deg da. Mm. Og det samma også med dating, liksom, at hvis du, hvis du kan tenke det sånn at det, det er jo ikke sånn at hvert menneske på denne planeten vil være en god match, så du må rett og slett møte en del folk før du finner den personen som passer bra med deg. Hvis du, hvis du endrer synet på, på prosessen det er å date til at det er helt kult, om jeg må møte flere tittals forskjellige mennesker før jeg finner en menneske som jeg virkelig digger, og, og det kan være spennende, jeg kan lære mye av det, jeg kan lære mig om meg selv, jeg får sikkert masse fine samtaler med kule mennesker som jeg ikke ville gjort ellers, så, så er det bra. Så vi må slutte å se på det som flaut, og, og gå på trynet og fejle og, og ha en mislykket date, eller,
0: ja. Det er, kanskje endre ordet også, fordi nå er du inne på noe som jeg snakker veldig mye om. Dette er mm. nummer en, selvoppfyllende profeti. Mm. Du går på en date, du er ikke på ditt beste, du har allerede dårlig selvtillit, og så når den daten går gærent, noe som statistisk sett de fleste dater gjør, mm. som du sier, så kaster du det opp i den sekken med at det er ikke bra nok. Mhm. Hvordan skal du klare å ha det fokuset at du ser på processen som en process. Mm. og ikke som en haug med skår og feil? Mm. Hvordan klarer du, som jobber da med positiv tankegang, da, som jeg skjønner som du har gjort, og med kognitiv altverdsterapi, altså at du lett, lett snur måten du ser på noe, mm. og ser på det mer objektivt? Dette mm. er jo, som du sier, erfaring. Ja. Det er jo ikke feil engang. Det er ja. erfaring som jeg kan lære av, og folk som hører på nå må gjerne ringe meg hvis de har lært veldig mye av å gjøre ting bra. Mm. Men de fleste jeg kjenner har ikke det. De ja. fleste jeg kjenner har lært forferdelig mye av å gjøre ting mindre bra, og når det har gått på ræva. så lærer du egentlig bare at det føles ganske digg å gjøre noe bra, men mm. så går det forferdelig fort over da. Ja. Så som du sier, livet er jo stort sett en opp- og nedtur. Så det å lære seg å nyte nedturen som en læringskurve da, når jeg kom dit, da begynte ting virkelig å nu. For mm. da fant jeg meg selv at jeg nesten satt og lo ja. når noe gikk skikkelig sleis. I stedet for at jeg var sinnet med meg selv og følte at hele verden var mot meg, så ble jeg så, vet du hva? Det her er litt morsomt. Morten og vi, vi var i Sierra Leone, og... Selvfølgelig får du dritavsyke igjen, sant? Når du er i Sierra Lande, når du er i et annet land, en annen kultur, og i stedet for å bli skikkelig opprørt over det, for det er jo dritsjipt, altså bortsett av litt alt, mm. ja, ja. <laughs> så, så endte vi opp på ett eller annet tidspunkt, så satt vi bare og lo, fordi vi bare så vidt, at dette her er så komisk, den situation mm. vi er i nå, hvor liksom ingen av oss egentlig kan gå eller gjøre noe som er helt fornuftig, og så det liksom, bytter vi på hvem som må gå på do. Mhm. Da, de, da hadde jeg kommet såpass langt at jeg kunne faktisk nesten nyte det litt, hvor lo av at, vet du hva, det er kult at det er et annet land som gjør at jeg må oppleve at nå må jeg drite av sjukken for å passe meg til eh, kulturen.
2: Ja, og ja, det, det er et kjempefint perspektiv som jeg er veldig glad i selv og har brukt med stor nytte, altså det å kunne le på en godlynt måte, ikke sånn negativt idiot liksom, absolutt ikke sånn, men på en godlynt måte av situation man har havnet i og livet generelt og ta det litt som en sånn cosmic joke. Det er kjempenyttig, og det er utrolig deilig når du kan, bare kan le, og det er en av rollen en god venn har, liksom. hvis du kan le sammen en god kompis over noe som har gått skikkelig skjærelse i, i livet ditt, det, det er et bra se å være, altså. ja, det absolutt. er fint.
0: Og andre, andre ting da, andre konkrete verktøy. Nå har vi noen konkrete verktøy som du sier, still deg selv spørsmål, hva får du gjort noe med, hva får du ikke gjort noe med, mm. og så fokusere på det du får gjort noe med, og legg en plan. Det var det du sa, mm. og det kan jo selvfølgelig brukes til alt mulig, det er ikke bare eksamen det kan brukes, det andre nå er å prøve å le litt av en situasjon hvis det blir for ille, for å prøve å ikke svartmale det. Og igjen selvfølgelig etter det, prøve å fokusere på okay, hva kan vi gjøre da, sånn som vi da selvfølgelig fant jo noe å spise, og brukte heller bittelitt mer penger på å gå på en litt tryggere restaurant for å sørge for at det ikke blir verre. Mm. Nå fortsetter vi ikke å spise gatematte på en måte. Mm. Og selvfølgelig, en annen ting er det som du toucher på nå, det har omgang med andre mennesker. Med mm. en gang du deler problemene dine, som jeg gjorde med Morten og de, så ble det jo veldig tydelig for meg at jeg var ikke den eneste bedritersjukken. <laughs> Nei. Og da var det jo litt lettere <laughs> mm. enn det det var å ikke ha det. Og du og jeg snakket jo om det i stad, med at når du er deprimert, så føles det som du er den eneste i verden, men så er det som er deprimert, bare i Norge. Mm. Så hvor viktig er det, det å snakke med folk om selv hverdagsproblemene dine? For der er jo terskeren så høy, for du skal jo ikke slite i verdens beste land. Ja. Mm. Ikke så sånn. hvis du ikke engang klarer å snakke om dyp, suicidal depresjon, hvordan i svarte skal du klare å snakke om at du synes eksamen er så stressende at du ikke får sove? Mm. Som egentlig er en sånn tulleproblematikk tulle da, ja. hvis man liksom skal begynne å sammenligne. Mm. Hvordan skal du klare å, å føle att vet du hva, jeg, jeg skal snakke om de tingene, for da blir det bedre? Ja. Nei, altså
2: en, en viktig egenskap er jo å kunne finne, altså se forskjellen på de folka som kanskje til med vil le litt eh, ondsinnig av deg hvis du begynner å snakke om problemene dine eller de folkene som gjør at du føler deg dårligere når du har vært sammen med dem, og de folkene som alltid gjør at du lettner litt, du blir litt lettere, du får mer energi, du føler deg bedre, og så prioriterer litt hardere på å være sammen med de gullgruvene, som jeg kaller dem, som er de go-to-folker som du på en måte gjør, du kan ringe sammen av hva det er da. Det, det er gull, og det er veldig viktig altså. Så stay away litt fra de folkene som, som nesten synes det er kult at du sliter.
0: <laughs> ja, for du alltid har alltid hatt av dem også. Morten? Och nog, nog har du du har också en sån relativt praktisk och eh, type typen sånn som jag känner dig. Du hade en liten episod i serie Leone, hvor du rätt och slett var lite eh, tom för ballongen hade gått ut, tom för luft. Å ah, ja, den episoden ja. Ja, men ja. det var ju, det var ju nog världens Det var bara att du har jobbat beinat over tid. Det var hade varit lite mycket, då solstick och magesyck opp allt liksom upp ja, och så gick det tomt. Men så skulle vi göra et veldig, veldig viktig intervju, typ sånn en time etter at du var skikkelig tom, och jeg lo litt av deg. Ikke på noensinne en måte, det var morsom
1: igjen. det kommer an på som tolker, hvordan jeg tolket det, men ok, ja, fortsatt. Hvordan
0: löste du den? Hvordan klarte du å snakke med deg selv? For da må du ha gjort et land för for vi dro ut och gjorde det oppdraget, da, så var du sharp som aldri før. Nei, um, godt spørsmål. Jag gjorde nog väldigt konkret. Jeg gjorde den, den veldig... fysiskt och okay, altså,
1: rent konkret sett så tog jag på ett par noise cancelling hörlurar och blastade musik som alltid får mig gira. Mm. Det rörs så enkelt. Mm. Eh, på litt musik. Jeg bara lucka PC:n och bara lot bara tankarna bara gå, bara tänka så sånn, där okay, vet du, nu nu är jag i Afrika liksom jeg er på tur. Och så var det liksom nog att sånn, jag tar mig samman. Er sånn. ganger, det, er, det er jo på en måte det dummeste du kan si til noen Nei, ta deg sammen Men noen ganger så er det kanskje det du trenger også rett, Bare være litt hard med deg selv og si ta deg sammen og Få blæst av litt musikk Og bare jasse på Så det er, det er rett og slett ja. Men noen ganger så må man bare Man hviler når man kan Og så gønner man på når man kan Når man må
0: for du hvilte også, ja. fordi vi satt jo og jobba vi to andre, og du da tilåt deg selv at selv om vi to andre satt og jobbet, så lockade du PC'en, og så bestemte du deg for, ok, nå skal jeg ha en time med musik og mine egne tanker, og ikke jobbe. Altså du motsatte det eksamens eksempelet. Fordi hade du jobbet i den timen, så tror jeg at du hadde vært like hyggelig om å gjøre det da, den neste timen.
1: Nei, for det er litt sånn, av erfaring så merker jeg jo det at hvis jeg, hvis jeg ikke føler for å jobbe, så kommer jeg ikke til få gjort noe produktivt. Det blir til at jeg bare sitter og drådler og refresher e-posten, eller at jeg bare, ja, soser. Altså, jeg går og kanskje ser på lite uh, opptak jeg har på PC-en, og tenker litt sånn, ja, det video. Mm. Det blir liksom ikke til noe. Uh, jeg klarer ikke å ha noen gode samtaler eller noe som helst. Det blir bare sånn. Ja, du trenger jo lade opp litt, rett og slett. Men jeg, ikke, jeg, jeg, jeg ble ikke noe stresset av at dere satt og jobbet, og jeg ikke jobba Jeg merket jo det jeg tenkte sånn, hmm, er jeg svak nå, som <laughs> ja. ikke klarer å jobbe? Eh, mens disse to andre som har vært oppe like lenge som meg, og for så vidt har vimsa like mye rundt som meg, de, er, de bør jo være like sliten som meg, eller jeg bør være like på som dem, men så er jeg ikke det, så tenkte jeg, vet du hva, da må, jeg, da må jeg gjøre tiltak. Ikke sitte her og tvinge meg selv til å det, må jeg må gjøre litt andre tiltak.
0: Og det er veldig viktig, og veldig lurt også. Fordi det kunne vært veldig lett å sammenligne seg med noen andre der, og kjørt gruppepress, fordi det er såpass tett også. Da er vi jo, som man sier, da er vi jo to andre som har vært oppe like lenge, like mye driterskjev, like mye solbrent. Altså, det er relativt likt, men så er vi forskjellige mennesker. Mm. Så det å tørre å ta til ansvar for sig selv og sin egen energi, det er for meg et utrolig viktig verktøy mm. å ha i hverdagen. Mm. Fordi da kan du komme tilbake mye raskere, og da trenger du ikke å utvikle seg til bli noe tøffere sånn over tid. For du mm. alltid da ikke tillater deg selv å ta recharge og ta ansvar for hvem du er og ikke er, da blir det depresjon hmm. Eller burnout hmm. Eller fysisk sykdom Fordi du bare pusher på immunforsvaret Så blir du bare forkjølet og influensa Og Gud vet ikke hva
3: hmm.
0: ja. Du må være kompis med deg
2: selv Så bør du helst vite litt sånn Sånn er jeg Disse, trenger, disse tingene trenger jeg For å kunne ta mig en liten uh, pause Og komme tilbake sterkere Sånn som deg Slo av PC-en Hørte på litt god musikk Jeg gjør det samme selv Uh, gå man en tur, høre på en, jeg har en spillliste som jeg bruker som jeg vet gjør meg sykt godt å møre liksom, hvis jeg ja. får en time av ja, ja, den det er så utrolig mye verdt eller om det er å ta en joggetur eller om det er å gå og ta en blunn eller gå og legge deg ta og sove ordentlig ut altså det, å være kompis med seg selv er dritviktig å vite hvordan man funker og hva som funker bra og hva som ikke funker mm.
0: og for meg vil jeg gjerne snakke litt om uh, nå på slutten jeg er jo av de rundt mig kjent for å være ganske sånn har med meg selv og ganske logisk fokusert når det gjelder meg selv. En av de tingene som jeg husker jeg opplevde når jeg bodde i Afghanistan og sånn, hvor jeg var da matforgiftet ganske lenge, altså typ i et par uker, mm. og vi vet jo at når vi er matforgiftet, så er vi ikke så fryktelig gira på å spise mat, mm. fordi vi alle vet det som kommer til å med den maten, og da mister vi mutasjon, så har vi ikke matlyst og alle de tingene som er subjektive egentlig, men så selvfølgelig linka til fysiske reaktioner i kroppen. Men jeg har et sånt veldig logisk, pragmatisk forhold til mat, noen ganger, hvis jeg vil. Det er idrettsbakgrunnen min. Det er energi. Jeg kan en regnestykke. Jeg vet vad jeg trenger. Og jeg vet akkurat hva min kropp trenger. For jeg har såpass mye innsikt i det. Og det er fascinerende hvor fort jeg kommer over det. Kontra andre. Det selvfølgelig kan være litt genetisk og sånn også. Men jeg tror også personlig at det er fordi at jeg er så streng. Så under de veldig tøffe eksamensperiodene jeg har hatt, jeg også har også hatt noen ekstreme perioder hvor jeg jobbet fullt, og i tillegg tok jeg 90 studiepoeng på 10 måneder, jeg har gjort noen sånn litt ekstreme ting, hvor det selvfølgelig da kommer en eksamensperiode som ikke er helt menneskelig. Da er jeg streng. Da går jeg tilbake til sånn, nå er det kalenderen som bestemmer seg på her. Det er åtte timer i senga, ferdig snakket, ikke noe å diskutere, uansett mm. hva som skjer. Sier jeg nei til en fest, så sier jeg nei til en fest. Går jeg på en fest og går hjem 12, så går jeg hjem 12. Sånn er det. Det er Mat, full kål på noe jeg skal spise og noe jeg ikke skal spise. På et tidspunkt så hadde jeg faktisk et kalender som liksom er alarm, som peip. For jeg visste at hvis ikke jeg har det, så glemmer jeg det. Mm. Ikke fordi jeg er tulling, men mer fordi at jeg er så fokusert på det jeg gjør. Mm. Samme med vann. Fryktelig streng med vann. Og trening og aktivitet som du var inne på i sted. For hvis du går in i en sånn dyster periode hvor liksom livet er litt kjipt da, når mm. du leser til eksamen, det er jo ikke sånn at det er herlig takke for de fleste. Mhm. Og da vet du jeg det på forhånd. Så da legger jeg inn det som ble liksom my magical recipe, og det var å gjøre én ting hver dag som jeg elsket å gjøre. Om det var en fotballkamp, om det var en episode av favoritserien min, om det var en tur i Kevin, eller om det var å henge med den ene kompisen eller veninna som du elsker å prate med, eller om det var over telefon, hver dag. Og jeg slurver ikke med trening. Uansett. Mm. Og så ble jeg litt sånn, hvis ikke jeg får til examen nå, hvis jeg liksom ikke leser nok, så er det fordi jeg ikke har lest nok for seks måneder ja. ja, ja, siden. Det er ikke noe lurt å prøve å ta igjen det nå, og slurve på alle de andre tingene som jeg vet vil påvirke om jeg vil være sharp eller ikke, og om jeg husker det jeg leser eller ikke. Mm. Om det på en måte blir effektivt bruk av tid. Mm. Det samme gjør jeg nå med The Human Aspect. Nå har Morten vært og <laughs> reist med meg en liten stund. Og jeg har veldig mye energi, men jeg er også fryktelig streng med mm. meg selv. Og jeg vet at det funker, fordi jeg har dritt meg før da, som du sa. Jeg har liksom, jeg har prøvd å liksom pushe grensene, og bare, ja, 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 det går fint, jeg er ung og kan sove fire timer i natt, og ikke tenk på det og sånn. Mm. Men da går det skjeis. Mm. Sånn. Over tid. Det går fint en gang, går fint to ganger, tredje gangen, nå 300 ganger, så går det skikkelig galt. Det er ja. burnout. Mm. Så det å ta ansvar for som jeg sa, hvem du er og hvem, hvordan din egen energi er og tørre å eksperimentere litt rann når du kanske har det bra for å finne ut er jeg en 9-time person, er en 7-time person eller er en 8-time person? Ja, for du må jo eksperimentere for att finne ut hva det er som er oppskriften for akkurat deg sant? så det er kjempeviktig For det står ikke i bøker, du kan no. finne normer og trender men det er ikke svaret og det er, som vi snakket om i forrige episode også Ymir, som er en digital freak eller teknologifreak han har jo denne aura-ringen som måler mye du finner Fitbit, du finner liksom. Nej, massa grejer ute som kan hjälpa dig till att checka detta här. Och så avslutar jag lite med den här positiva self-talk för det vet jag att du var inom i stan. Vad kan positiv self-talk göra för dig fördi utfordringen som är där ute, men var du inte nödvändigtvis praktisk eller fysisk ändre på utfördringen, men du ändre på hur du ser på den och hur du hanterar den mm. och ikke min självbilde uppe detta här då. Ja.
2: Noen mennesker er så heldige at de, de heiper seg selv uansett hva som skjer. Og så er det mange av oss som ikke gjør det, og som da kanskje kan bruke noen teknik for å gjøre det. Og en sånn teknik er jo en variant av, altså det er en slags takknemlighetshørelse, men den er rettet mer på deg selv. Og det er at du, før du går og legger deg, går gjennom tre ting som du gjorde bra i dag. Og for å lettere komme i med det, så kan det være bittesmå greier, liksom. Mm. Jeg smilte til bussjåføren, og han smilte tilbake. Det er en, en ting som du kan trekke frem der. Sånn. Hvis du gjør det til en vane, og du gjør det over tid, så vil det endre permanent av hvordan du ser på deg selv. Og det er klart at hvis du heier på deg selv, og synes at du selv er en fet fyr eller dame, liksom, så, så vil livet bli utrolig mye kulere. Da. Så det er en konkret teknikk.
0: For hva, hva skjer i hverdagen? La oss si noen hører på noen da, som aldri har prøvd dette før. Mm. Hva skjedde hos dig når du gjorde dette over tid? For det, for det er mange som hører disse tingene, så høres det flåst Den der mm. gratitude journal og alt dette der. For noen så blir det sånn, herregud, det her, dette funker jo ikke. Men mm. jeg vet ikke hvor mange mennesker jeg har snakket med som har trukket fram det som en av de største tingene som har fått dem ut av suicidal depression till. og med. Mm. Så da må det jo funke. Så ja, ja. hva skjedde med dig når du gjorde detta over tid? Ja, nei, altså, det, pointet her er jo igjen
2: det å ha litt sånn langsiktig perspektiv, for hvis du tror at hvis du sitter i en dårlig sits da, eller du har havnet i noen dårlige mentale vane, hvor du ser dårlig på deg selv, og du pisker deg selv og, og alt sånt, så er jo ikke det noe som du klarer å endre over natta. Den eneste måten du kan endre på det er å gjøre en liten endring hver dag over tid, og, men hvis du gjør det, så vil du jo endre deg permanent da. Mm. Så, så er, for mig så har det vært å, å se til forskningen, og, og, ikke sant, jeg er helt enig med deg, det høres flåset ut med takknemlighets dagbok, men når forskerne forsket på her, så hadde de trodd at det skulle ha størst effekt på de som var lett til moderat deprimerte. Og så viste det seg at det var de sykeste som hadde størst effekt av den lille filløvelsen der i utgangspunktet.
0: Noe som egentlig
2: sier seg selv, hvis du spør ja. meg. Ja, altså, ja, det sant?
0: var det første jeg hadde tippet.
2: Ja, det gjorde ikke de. Men, men det er så kult, at uh, ofte så er det sånn at det er små grep uh, som gjør at du får en fet langsiktig endring, og hvis du ikke trener i det helt tatt da, bare starte med en liten gåtur, ikke sant? Og det kan godt være dritkort. Det er måten å på.
0: Så kan du heller legge på litt ambisjon over, over tid, da. Og effekten er jo enorm til min store irritasjon. For jeg har jo, jeg har jo jobbet som personlig trener og sånn, ikke sant? Så trener jo døgnet rundt og opp og ned og, og så kommer det en eller annen luring som jeg gir fire, liksom fire timer i måneden, og så får han enorme resultater, eller hun mm. enorme resultater. Mhm. Så det er jo ofte i starten mm. at effekten kan være kjempestor, og ja. får deg liksom sånn, sånn gratis boost opp på beina, basically. Mm. Og så må du bare stick to it, da, for å, å tro på at dette kan endre mindsetet ditt. Mm. Og litt sånn eksempler, jeg husker du nette Gratitude Journal, eller dagbok, og skal mm. si ting til deg selv. Vi, Katrin, som, som jeg bor hos, hun på en måte, og jeg hadde en sånn liten øvelse stund, det var i fjor, hvor det var litt ekstra tøft med det humene så skrev vi en ting vi var takknemlige for den dagen mm. som hadde skjedd. Mm. Og så putta vi det opp i en jar, og så sa vi, visste det til hverandre hver gang, putte opp i en jar, og så satte vi oss da i slutten av måneden, og så rota vi litt rundt opp i den, og så trakk vi opp noen ting. Og så prøvde vi da å huske tilbake på det, for å liksom forsterke budskapet også, hvor mm. vi ble sånn på slutten av måneden, bare sånn, shit, mm. det har vært en beinarmåne, men det har skjedd mye bra også. Mm. Det ting som jeg er takknemlig for. Mhm. Det er ganske fint, for det er ja. altså en sånn fysisk, veldig enkel ting du kan gjøre. Hvis du har en du bor sammen med i et kollektiv som, 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 som jeg gjør, eller en kjæreste, eller en venn, eller søster, eller bro, eller hva skal det? Mm. Kan man gjøre litt sånn. Og så er det en litt sånn conversation starter, så ikke man har det på Instagram men, sant? Når man sitter hjemme, det er jo mm. ikke positivt. Nei. Og lite med positiv selvtalk. Vi prøver å med en lite eksempel også. Jeg har hatt noen sånne, i løpet av det human aspects, jeg har hatt noen sånne mini-breakdowns. Det er som jeg sier, selv om jeg sånn sett nå ikke er deprimert nå, så så ikke det at jeg ikke er liksom innom mørke, mørke tanker, for du kan komme veldig fort inn der. Og jeg har hatt to, tre ganger bare det siste året, hvor jeg liksom har lagt meg ned på gulvet på kontoret, og bare følt sånn, jeg driver meg. Sånn, uansett hvor mye positive ting det er, så blir det liksom sånn, hva er det på med nå? Mhm ikke lønn, og to-tre av de store tingene vi jobbet med falt sammen, får ikke du ønsket, har lyst til å nappe ut øya på alle jeg jobber med, og liksom du får den der hvor alt smartbart da, når jeg mm. kjenner at nå er det det liksom, nå er det mørket som, som kommer over meg her mm. og så lar jeg det komme mm. uten å gi det noe verdi yeah. mm. jeg bare lar all den dritten komme inn i meg, mm. og så bare ser jeg på det med litt sånn nysgjerrig øyne og ser på det som information. og mm. Och så jag upptäckte att etter att jag gör det, det tar allt från någon minuter till kanske en timme med sån typen ting och lår liksom renne in när man känner på de där som kommer. Mm. Rätt efter det så har jag haft någon av de mest kreativa och lösningsorienterade perioderna jag någonsin har haft. Mm. Och någon av de störste idéerna til det humen aspekt har kommit rätt efter en sån tuff period. Mm. Och så har den gått över väldigt fort. Ja. Og jeg tror ikke det hadde skjedd Hvis ikke jeg hadde latt meg føle litt på den ja, ja. Så putt den i perspektiv Og blir litt sånn, hei brorsan Litt det du sa mm. Og så fokuserer jeg på vad av dette her kan jeg egentlig gjøre noe med Hva skal jeg bare putte i den boksen av det var meant to be Og så akseptere det Og så gidder jeg ikke masse noe mer med det mm. Og hva er det jeg faktisk kan gjøre noe med her Og prøve å fokusere på for å få snudd trenden ja, det er et eller annet med at hvis du å si, begynner å slåss
2: med dæmonene dine, da, for å bruke et sånt ord, hvis du prøver å jage dem vekk, liksom, men du blir jo veldig oppfarende og vekk med dere, og dette fikser ikke og sånn, så har de, det er det bensin på bålet ofte, men hvis du da heller liksom lar det komme, og så bare lar det fare av sted, uten at du gidder å legge noe mer fokus på den enn det, det er jo måten, og det er jo det jeg bruker meditasjon til, da, egentlig å trene meg selv, til å ha litt sånn teflon på sinne så at når det kommer drittanker, eller litt tungsinn, eller hva det skulle være, at jeg anerkjenner det, ok, nå kom det, og så får det bare fare bakover som skyr på himmelen, som bare blåser av mm. Det tenker jeg er måten å sånt på.
0: Og unngå den der dårlige samvittigheten også, og si at du tar. Det er helt greit at jeg føler det at jeg har lyst å rive et øya på alle de teamene mine. Fordi inn i synet så vet jeg at jeg er kjempeglad i dem. Så det å puttre i perspektiv, men å akseptere det, og ikke få dårlig samvittighet, for det er så lett å få den dårlige samvittigheten når du bare sånn, herregud, og de jobber jo her, og halvparten av dem er frivillig, og nå må du ikke være utaknemmelig, og det der som lett kan komme in og plage deg da, fordi da aksepterer du ikke følelsen, og kommer den til gro, antagelig. For det er jo ikke, selv om det er en subjektiv følelse der og da, så er det jo ikke Det er jo bare en reaktion på for mye stress, antagelig. Mm. Også der
2: kan du jo le litt, da. At du kan le litt av deg selv på en, en positiv ja. måte, liksom at, wow, shit, ok, da
0: tenkte jeg det liksom. Nei, men det er greit nok, det er jeg <laughs> Så lar den bare fare. Absolutt. Ja. Og kanske till og med da så deler det med noen kollegaer, og så kan man le litt, og så liksom tuller man litt med det, og så, så går det over. Mm. Og så klarer man å fokusere der løsningsorientert fremover. Men förhop som är lite andra. Vi som har någon av dessa vardagsutmaningarna. Nummer 1, gör en liten test med dig själv. Om du har vardagsutmaningar och det känns överväldigande, da anbefaller jag att du tar kontakt og snackar med någon vänner av dig og eller professionelle, för då är det tecken på att du möjligen er i en depressiv tankeslör. Mm. För det är mindre utförering i din egen vardag förelser så nästan omöjligt att så er chansen ganska stor för att du trenger hjälp rätt så sett från någon. Hvis det ikke nødvendigvis er det, men det føles ganske tungt allikevel, fordi det er litt mye. Prøv da det som du sa. Sjekk vad kan jeg gjøre med, vad kan jeg ikke gjøre med. Fokusere på det du kan gjøre med. lägg en plan, og prøv å begynne. Begynner med små steger. Som du sa i sted, som for eksempel innenfor trening og aktivitet, kan bare være en liten ti minutterstur utenfor i høgget ditt der hvor du kommer. Eller en enkel telefonsamtale med med en venn, eller en fotballkamp, eller vad hva det skal være. Og det, positiv selv Mm. Som vi har vært inne på Tør å ha en gratitude journal Tør å snakke positive ting til deg selv Si en ting i speilet for eksempel hver dag Som er positivt Tør å skrive den ned Del den gjerne med andre For da får du litt mer ansvar Det er litt sånn som det er når du putter i kalenderen Når du skal trene Så blir det plutselig litt lettere Å komme seg over dørståken mm. Så del det med andre Og ikke just minst I så minst med det Morten var inne på tørr å ta ansvar for hvem du er og ikke er, og unngå å de rundt deg påvirke deg om vad du skal gjøre og hva som er riktig. Trenger du en halvtime pause, ta en halvtime pause, i stedet for å pushe deg det og faktisk da ødelegge de neste tre timene på jobben, for eksempel. Og selvfølgelig, hvis du har konflikter og utfordringer og løsninger der ute, tørr å snakke med den personen, for sjansen er enorm for at hvis du snakker om det og deler ditt perspektiv uten å dømme dem, hvis du sier «Jeg føler sånn fordi sånn og sånn du gjorde», så er ganske stor for at dere har misforstått hverandre, og at dette kommer til å løse seg ganske kjapt. Mens hvis ingen av dere snakker om det, så blir det ofte mørkt, rett og slett. Og ikke minst, tør å les og utfordre deg selv og utforske litt, som du har vært inne på nå, Christian, både med, med boka di, med Hverdagsyke, den drøsmeråd her, The Human aspekt masse intervjuer, og ikke minst alt der ute. Sånn som du sa, du fikk veldig mye nytte ut av å, drive litt selvstudium da, når det var vanskelig. Mm. Fordi det er ikke nødvendigvis alle svaret legger hos verken de profesjonelle eller også for den saks siden. Mm. Tusen hjertelig for at dere kom begge to, ikke minst det dere vi finne Christian i våre poster og tags og her og der overalt. Sjekk ut han og det han driver med. Det er mye spennende og mye å lære. Ikke best, mye råd. Julegave-tips er boka hans til jul. Takk, Morten, for at du sørger for at detta blir tatt opp og bli bra å komme med ungdoms-sideline-tips.
1: Uh, Ingen omsok.
0: <laughs> tusen hjertelig, Kristian. Vi håper å få deg tilbake en gang i fremtiden også, ikke minst. Absolut Takk skal du ha. Og til, tusen takk til alle dere som hører på. Husk, send oss tips om gjester, om temaer og om ting og tang og spørsmål dere vil vi ska ta opp i hverdagsyken, for her er det ukentlig mandagspodkast, det vet dere, vet du. Hjertelig takk til Livslyst og Motivasjonssenteret som låner oss podcaststudio. Og tusen hjertelig takk for at du lytter, fordi dette er din podcast. Det er ikke vår. Ha en smashing dag, uke, og husk, syken i hverdagen er bare syken i hverdagen, og det er den for alle. Så, det er bare å smile og le litt. Er ikke det vi sier, Kristian? Så er det bare det er det. å tusle på videre. Ja. Hmm.